0: ainda estamos aqui
1: Bem-vinda, Débora. Obrigada. Como é que está essa
0: Está em altos. <risos> Estás a ver? São com muita facilidade. Bom! <risos> Débora Monteiro, 39 anos e estou como sou no Alta Definição. Gosto de dançar, ser livre. Não gosto de grupos do WhatsApp. Gosto de fazer pedicure, cor, Adoro o mesmo que o juiz te mandou, para não
1: problemas. Chegas agora aos 40 anos. Sim. O que é que essa data significa para ti? <risos>
0: chegar aos 40. Sinto que estou a chegar aos 40 anos e que estou realizada em muitas coisas que eu queria. Como mãe, com a minha família, bem profissionalmente, mas quero mais. É normal, não é? A vida continua e queremos sempre crescer e evoluir na nossa vida. Quando era miúda, achava que os 40 anos era ser velho, não é? E hoje em dia não sinto isso, vem tudo da nossa cabeça. Portanto, acho que vou chegar bem aos 40 anos e com uma boa estrutura à minha volta. O que é que foi o melhor deste tempo? As minhas filhas.
1: Acima de tudo o resto?
0: Acima de tudo o resto, sim. Foi uma conquista que deu luta. E o pior? O pior é quando os nossos não têm saúde. Eu tento sempre ser muito positiva. E tive que aprender, porque eu antes achava sempre que as coisas iam correr mal, tentava ser positiva, mas nunca acreditava. E agora consigo sentir e ter essa força, e acho que a boa energia e pensamentos bons trazem coisas muito boas também.
1: O que é que te orgulhas mais?
0: Acima de tudo orgulho-me do meu percurso. Acho que nunca me imaginei a estar a fazer o que faço hoje. Nunca na minha vida me passou pela cabeça que um dia eu ser uma atriz conhecida e, e sinto que as pessoas valorizam o meu trabalho. Nunca me passou pela cabeça estar a apresentar um programa, nunca. Só estou a dizer é porque, não vão nas palavras do rosto, vão nas minhas palavras. São conquistas que têm vindo a surgir ao longo do meu percurso e é bom, faz-me sentir bem, faz-me sentir realizada enquanto mulher, enquanto pessoa. Gelas. e ser mãe língua e ir logo trabalhar fez com que não tivesse tempo com elas gosto de peixe grelhado gosto de comer bem não gosto de pagar para comer mal não gosto de me sentir observada não gosto
1: Vamos fugir para outro...
0: estou bem estou em paz e ainda há um longo caminho pela frente eu
1: quero ela. Passaram oito anos desde que falámos aqui pela primeira vez. És uma mulher diferente hoje?
0: Sou mais madura, mas não sou assim tão diferente.
1: O que é que tinha essa Débora de que tu queres uh, manter, preservar?
0: O lado genuíno. Eu não quero perder isso. Quando começam a tirar o meu lado genuíno, isso destrói-me. Porque deixo de ser eu e eu não consigo não ser eu. Claro que quando faço uma personagem, é a personagem. Mas no meu dia a dia, num programa como o Domingão, por exemplo. Tenho de ser eu própria. Se estiver a tentar ser uma apresentadora mais formal, não vai funcionar. Vá com pé, vá com garra, vai com vontade. Não.
1: Nestes oito anos, uma das coisas que aconteceu é o Domingão. Quando recuas a esse 2020 em que tinhas acabado de ser mãe, tudo isso é uma loucura na tua vida?
0: Uma loucura. Primeiro, uhum. fui mãe na quarentena. Estava fechada em casa, não é? Pensar que ia estar com pessoas, para mim foi assim, oh, meu Deus, e agora? Eu tenho dois bebés em casa, vou sair de casa. Como é que vai ser? Posso tocar nelas? Ninguém sabia. Eu achava que eu a porta de casa Era e andava cozinhando. mais aguda da coisa? mais aguda de todas, sim. Estava numa bolha em que mal dormia, com dois bebés, insegura com o meu corpo e também ia para uma coisa nova que eu nunca tinha feito na minha vida, Deve por uma direto. Portanto, foi um misto de. Ok, bora, com muito medo. Estava com muito medo. As pessoas que eu falei disseram não vás. <risos> Tens que dizer que não, Daniel. Eu disse que sim. Estou ah, tá, aqui. Estou aqui, e vamos ter aqui, muita pessoa. música. Eu muito rápida. Vamos ter muita música. O que
1: é que te fez avançar?
0: Virei mãe leoa. E eu pensei, ok, tenho duas bebés. Eu preciso de trabalhar. O Miguel é da área da restauração, tinha tudo fechado. E eu pensei, estou a ter a oportunidade de poder ir trabalhar. Eu não sei o que, é que vai acontecer a seguir.
1: Como é que contornaste essas dúvidas que tinhas em relação ao corpo?
0: tive de aceitar. Na verdade é assim. Há muitas mulheres que conseguem ter os bebés e ficar logo impecáveis. Há outras que ficam impecáveis de outra forma, ficam um bocadinho mais cheinhas. Eu tinha a noção que ia engordar bastante porque eu vi pelas minhas irmãs. Eu conheço a nossa genética. Estava com medo, ok, vou aparecer assim, em público, mais cheinha, nem me sei vestir. Mas ao mesmo tempo pensei, ok, vou mostrar que eu sou uma pessoa normal. As outras mulheres que estão em casa e que vivem bocado nas redes sociais e acham que hoje em dia nós temos bebés e estamos impecáveis no dia a seguir, nem sempre acontece com todas as mulheres. Eu acho que o que me trouxe de bom ser mãe foi... Parece que sentimos de repente que temos uma força, somos quase super mulheres, temos superpoderes. Era isso que eu sentia. Ok, estou assim, mas olhem para mim. Estava super vaidosa, eu achava que se notava no meu rosto que ela é mãe, ela está mesmo bonita. E senti isso para algumas pessoas da equipa que eu nem conhecia. Ai, acabaste de -se ser mãe, estás tão bonita. E então começou a fazer-me um banho ao ego. Claro que o não consegui emagrecer logo a seguir. Com o passar do tempo tive mesmo dificuldade em emagrecer. Aí começou -me a mexer um bocadinho com o sistema, mas não foi o que eu estava à espera que pudesse acontecer. Eu achava que ia-me passar, ia ter vergonha de toda a gente e não ia mostrar o meu corpo na praia. Quando eu estava ótima, eu tinha vergonha de mostrar o corpo na praia, portanto...
1: Procuras hoje ser menos refém desse lado?
0: Sim. Claro que gosto de olhar para o espelho e ver-me bem e gostar do que vejo, mas não quero ser refém disso, nem quero passar isso para as minhas filhas. Elas têm corpos diferentes. E eu penso sempre, será que elas vão comparar uma com a outra? Ou será que se vão aceitar? Eu tenho uma mais curvilínea, a outra é mais atlético, será que se vão aceitar assim? E eu não quero de forma alguma passar para as minhas filhas muitas inseguranças físicas. Quero que elas se aceitem. Para isso também tenho que me aceitar e foi isso que eu aprendi a fazer.
1: Nessa altura do início do domingão, saías do estúdio, chegavas a casa e tinhas todos aqueles procedimentos de lavar e tirar tudo. Como é que era? Sempre.
0: Era basicamente quase que me despia no prédio, no corredor. Ah despia ali, ia tomar banho, lavar mesmo bem tudo, quase desinfeitar da cabeça aos pés, deixar a roupa para lavar, os sapatos a arjar, e depois pegava nelas, mas sempre com receio e sou eu que lhes passa alguma coisa.
1: E a saída de casa para ir trabalhar, elas com um mês e tal, como é que era?
0: A primeira vez que estou muito, ia com o nó na garganta, muito sensível, também as hormonas, uf, é uma coisa... Vocês, <risos> homens, deviam experimentar. Explica-me. As hormonas são horríveis, porque eu própria já acho que às vezes sou meio bipolar, estou sempre assim, né? Mais do ao 100, sim, é. sim, com muita facilidade. Mas com as hormonas. Uh, é uma cena, parece que consegue chorar assim, um instante. Eu estás muito sensível, muito sensível. Eu não sei se tem a ver só com as hormonas ou com a privação de sono também. E eu acho que o facto de eu ter ido trabalhar logo não me permitiu sentir tudo o que eu tinha que sentir naquele momento. Criei uma capa
1: para me proteger. Eu, que agora comportamento também três anos, aquilo entra-se ali numa realidade meio paralela.
0: Eu, na altura, pensei assim, ok, é como se eu fosse para um arraial. Vamos lá curtir. Primeiro é assim, as mulheres, quando têm crianças, há um nó que existe na nossa cabeça. É com calma. Há muito delay. Tu então, dizia umas coisas ao ouvido e eu, ah, calma. <risos> É okay. E para mim parecia tudo muito rápido. Eu ia ao meu ritmo. a uma altura que até gozavam comigo. Ok, a Débora está a chegar agora. E que eu também assumi isso. É de gatas, é de gatas que eu gosto. Se não acredito, perguntei ao meu amor.
1: Dás-lhe muito forte na rosinha. Ah. Dás-lhe muito forte no bicho.
0: Ei, o Pimpolho. <risos> Caí no erro de improvisar o nome. Pimpolho. Eu não... Pimpolho. <risos> É horrível, ela dá-lhe no pimpolho, não soa bem. Ela está dançando e o pimpolho tá de olho. O pimpolho, decidi fazer uma coreografia e dançar à minha maneira. Pelos bichos deve ter corrido bem. Agora, sempre que vem. As pessoas para correr, não canto o pimpolho.
1: Porque senão a Débora tem que. Não,
0: a Débora tem que dançar, vai ter que ir ao chão, em voltar e. Sim. O joelho já não aguenta, <risos> não aguenta. Requebra, requebra, requebra.
1: Sim, pode falar. Como é que conciliaste estar nesse registro e ser uma boa mãe numa fase tão decisiva do crescimento das tuas filhas?
0: Eu queria fazer aquilo bem, já que tive a oportunidade. E o que eu sentia era isso, ok, fui mãe, mas o facto de ser mãe não significa que agora tenha de ser só mãe. E não tenho de deixar de ser a Débora, a engraçada. Ai, porque ela agora é mãe, faz aquelas palhaçadas, que vergonha. Eu gosto do que faço, sou assim e acho que está a correr bem. As pessoas gostam de mim assim. Às vezes o Miguel me deixa a de ver um bocadinho o Domingão. Porque... E elas ficam contentes, já sabem há algumas músicas também, falam sempre do João Baião. É a minha realidade. E a minha realidade é de ser mãe de duas bebés maravilhosas, fazer o Domingão. E é mãe louca e vai. Se calhar até me ajuda, às vezes, tipo. Pá, me soltar. <risos> E vais ali e posso ser eu. E, e não tenho que pensar, já que não consigo sair à noite, hoje em dia. <risos>
1: Na altura, o, o domingo, começavam de manhã. Chegaste a ir quase direta para lá?
0: Ah, isso quase sempre. Eu chegava lá completamente norteada porque nem tinha pregado o olho. Isso aconteceu muitas vezes. Então, o programa da manhã, que era o Olhacique, a sensação é quando estamos com um jet lag muito profundo e estás assim. A tentar perceber o que é que se está a passar. O João Paulo e a Raquel sempre a puxarem por mim. Eu tive a sorte da minha mãe vir para Lisboa até elas terem nove meses e ajudar-me. Mas a minha mãe ajudava durante o dia e à noite era eu e o Miguel que ficávamos sempre com as duas. E acorda uma, acorda a outra. Tens que dar leitinho a uma, tens que dar leitinha a outra. E aquilo era uma constante. A Alba é muito mexida, muito mexida. Ela ainda hoje não consegue dormir uma noite seguida. E nunca dorme 100%. É impossível dormir 100%. Estás sempre a acordar, sempre a levantar. E é só com uma que eu menos bem. A Anjula felizmente até dorme bem.
1: Mas uma acordava a outra?
0: Às vezes acorda. Mas a Júlia, quando acorda, diz para Alba, Ela já está exausta. A Alba acorda muitas vezes. E nós também estávamos sempre a acordar.
1: E chegaste a um estado de exaustão?
0: Muito. Cheguei mesmo a um estado de exaustão. Cheguei ao estado de exaustão porque eu fiz o Domingão, e passado três meses de ter as bebés, também comecei a fazer a novela Amor, Amor, em que felizmente trabalhava com muitos homens, <risos> era o meu núcleo. Os homens respeitam muito as mulheres no pós-parto, pelo menos os que estiveram comigo, respeitavam muito. E tinham muito cuidado, de ver se eu estava bem, e isso era muito interessante. Então eu estava a fazer o Domingão, fazíamos o Olhar Cic ao sábado de manhã, o Olhar com ao domingo, de manhã, Domingão à tarde, e depois tinha a novela. Eu tinha mais o sábado de tarde livre, que era onde eu também tentava preparar, as coisas todas para a semana a seguir, o programa está com as bebés. E ao fim de um tempinho, uh, sim, senti que já não estava a aguentar e que fui mesmo abaixo. Um apoio essencial foi o da Raquel Tavares. Claro que o Miguel sentia em casa que eu não estava bem, como é óbvio. E sempre me tentou apoiar e sempre me ajudou, apesar que ele fez... Não gosto de dizer que é o papel também de mãe, porque acho que o pai tem que fazer o mesmo que a mãe. Mas ele teve muito tempo com as bebés, porque na quarentena eu estava a trabalhar e ele estava em casa a viver o papel de mãe com as duas. Ele e a minha mãe. Portanto, ele tinha a noção que eu não estava bem. E a minha mãe não me disse logo, mas depois a minha irmã tentou dizer, se calhar estás a ficar com uma depressão com de parto.
1: É um estado de tristeza?
0: É o saberes que tens tudo e não estás feliz. E isso é vacilador estava com a Raquel no camarim, nós fomos muito felizes naquele camarim. Nós desabafávamos muito uma com a outra, conversávamos muito. E houve um dia que ela disse: Então, meu amor, como é que foi o teu sábado? Esbardalhei-me a chorar. Disse: Olha, Raquel, eu não estou bem. Não estou bem e preciso de ajuda. E foi a pessoa certa. Porque ajudou-me. diz não estás bem, mas vais ficar. E é normal alçares assim, e isso vais recuperar. E foi ela que me ajudou para procurar terapia, para tu, foi ela que me ajudou. Tinha um sentimento de culpa gigante por não ter estado presente com as meninas. Então, e ainda penso nisso, acho que não tive presente. querer protegê-las e ser mãe lioa e ir logo trabalhar fez com que não tivesse tempo com elas e isso massacrou-me e massacra hoje em dia porque não vou recuperar
1: mas foi também por elas que fizeste aquilo
0: foi por elas, mas senti que me, me dediquei tanto porque eu estava muito feliz a trabalhar, eu estava tipo, ok, eu estou a conseguir, estou-me a dar oportunidades que nem toda a gente tem, isto é incrível. Foi por elas, mas às vezes penso, será que fui egoísta? Será que quis agarrar tudo e mais alguma coisa e... E fui egoísta? E isso às vezes passa-me pela cabeça. Ah, são coisas que, que ainda estou a resolver.
1: É um estado em que é muito difícil que quem está à volta consiga dar uh, algum tipo de ajuda, porque é um processo muito pessoal.
0: E às vezes as pessoas não percebem o que estás a sentir. Para mim, o facto de eu ter ido trabalhar e as pessoas que estão à minha volta não perceberem, para mim já me estava a fazer confusão. Então, mas deixas as miúdas elas estão com quem? Estão com o pai, estão com a minha mãe, elas estão bem. Mas não achas que é muito cedo? E eu, ok, mas eu tenho a sorte de ter uma profissão. Eu saio daqui, estou com elas, tenho manhãs livres, tenho tardes livres. O Rocha é que me disse isto, quando eu estava lhe a fazer dizer eu, se calhar não estou presente com as meninas, estou-me a sentir mal. O domingo é o dia da família, foram todos a almoçar e eu não estou presente mais uma vez, achas que é mau, E depois ele disse, é, estás a trabalhar. Quando é o homem a ir trabalhar, não há problema nenhum. Porque é que há o problema com a mãe? E é verdade. É verdade.
1: Numa altura em que havia uma escassez de trabalho. Né?
0: Escassez de trabalho. Eu sentia que estava a fazer bem para a minha família. E o que as pessoas de fora fazem sentir... é que estás a fazer o errado. Mas isto aconteceu muito. Nós estamos sempre a dizer, ah, as mulheres apoiam-se umas às outras... Não é assim. Então, com o corpo, primeiro é tipo, uau, ela apareceu assim, a assumir que foi mãe, estás linda, né? passado uns tempos... É... então vais emagrecer, não vais cuidar de ti. foi das coisas que mais me irritou foi mesmo, em trabalho, mulheres serem mesmo más.
1: Que nós é que tu conseguiste desatar com a terapia. O que é que conseguiste ir limando?
0: Acho que consegui limar bastantes coisas, na verdade. Com a terapia tu vais desde a tua infância, não é? tudo e mais alguma coisa, que parece que nunca tem fim. E este sentimento de culpa, Acabou por ficar um bocadinho mais leve e eu agora sinto que o tempo que estou com elas é mesmo de qualidade. Porque lá está, na altura como eu estava tão cansada, eu adormecia com elas ao colo. Eu estava-me com as duas e adormecia. E não sentia que estava a aproveitar. E agora tenho plena consciência que aproveito tudo.
1: O que é que a chegada delas mudou na tua vida?
0: Trouxeram barulho para casa, muito ruído, mas ruído bom. Trouxeram uma casa cheia, alegria, muitas birras. Eu não consigo perceber as birras, ainda não consegui perceber. Então, mas estás a rir, agora estás a chorar, agora estás a rir. O que é que se passa contigo? Mas pronto, estão-se a descobrir, estão a descobrir a vida e mesmo os sentimentos delas. Fez-me perceber que as pessoas romantizam muito o lado da maternidade. É tudo muito bonito, mas muda muito e radicalmente a vida de uma família. É cansativo. A alta preocupação, se calhar por exemplo com as regras, para elas uh, comerem uh, mais ou menos na mesma rotina. Tudo isso mudou também lá em casa, nós éramos um bocadinho desprendidos das rotinas e isso agora existe na nossa casa. Mudou muita coisa.
1: Tudo é a dobrar. O amor, mas também as dores de cabeça.
0: Sim. Só que eu tinha muito medo, eu achava, será que eu vou gostar mais de uma do que a outra? <risos> achava, não sei, eu tinha medo que isso acontecesse. Mas é incrível, é um amor que cresce todos os dias. Não dá para explicar, aumenta todos os dias. Mas depois também tenho birras a dobrar. Tenho a sorte, normalmente não fazem birra ao mesmo tempo. Ou faz uma, ou faz a outra. <risos> Mas são muito cómicas, têm personalidades completamente diferentes. Elas são diferentes. Acho que o lado chato é nós temos que comparar. É horrível. Os pais acabam sempre por comparar um bocadinho. <risos> é horrível.
1: Quando soubeste que ias ter gêmeas foi um choque.
0: Foi um bocadinho, apesar que eu sabia que havia essa possibilidade, não é? fiz tratamento para engravidar. Mas o Miguel não estava comigo quando soube que eram gêmeas. E na altura, lembro-me também de estar lá com o doutor, e ele, ah, já vimos aqui deste lado, deixa ver do outro. Ah, tem mais um. E eu fiquei assim, desculpa! Ele, Débora, tem gêmeos. eu pensava, não que ninguém para falar comigo, para dar a mão, qualquer coisa. E eu, doutor, desculpe, preciso de um abraço, eu vou chorar um abraço. Eu digo, Mais uma. <risos> e assim uma coisa. Mas eu muito agarrada. Aí ele, desculpe. Mas depois cheguei ao carro, o Miguel estava a viajar. E eu liguei, fiz o vídeo à chamada. Ele tinha acabado de acordar, estava sentado na cama. Eu, olha, vim agora da consulta. São gêmeas. E ele faz assim. E ficou assim imenso tempo. Eu pensava que a chamada tinha frisado. Muito... Eu, estás aí, estás aí. E eu. eu a chorar, ele só. assim. Pronto, ele, não, mas é bom, é bom, é bom. É bom. E agora é, é ótimo, mas é tareia. É uma tareia. É muito cansativo isto maternidade. As pessoas realmente romantizam muito. E depois há uma coisa que vem, um amor incrível, mas também vem o medo. Medo de quê? Medo de as perder. Medo que lhes aconteça alguma coisa. E eu nunca tinha pensado nisso. Nunca. A Juju faz convulsões febris. E a primeira vez que teve a convulsão, a Alba, supostamente, é que estava de vento. Estávamos hoje no quarto, oi a Alba descer e eu vejo a Alba, pronto, está bem, vou fazer uma festinha na Juju. E ela estava rija, de cabeça para baixo, e assim, Miguel, pega nela com calma, porque já não sabia o que é que era, pega nela com calma. Não assistimos a Alba e pegamos, e ela estava toda, os olhos revirados, a espumar-se. Isso mudou muito. E eu e Miguel ficamos traumatizados durante os tempos. Os médicos dizem né? acontece, é normal. Mas nós não estávamos preparados para isso. Não estávamos mesmo. Então fomos para o nosso quarto. Nós não sabíamos que aquilo era uma convulsão. Miguel a amiga, meter, como é que ela se sufocasse, ela a trincá-lo todo, porque acontece, mas ela tem muita força, não é? Ele fazia-lhe assim nas costas, não sabíamos o que é que era. E coitadinho, eu só dizia-me ele, por favor, a nossa filha. E ele imagina para um pai Ele diz-me: a minha voz foi o que mexeu mais com ele. E eu tenho a noção e estava desesperada. Depois ela disse: dá-me a bebê, dá-me a bebê. E quando peguei faço assim, ela faz aquela coisa e nós ligamos para a ambulância, tentámos não acordar a, a alba. A sensação é que estás num pesadelo, aquilo não estava nem a acontecer, e depois a alba acordou-me e tentou acalmar a alba e eu com ela a falar para a senhora da ambulância e ela a dizer tudo o que nós tínhamos de fazer. E quando eu ouvi o choro dela, a adrenalina foi tal que eu desmaiei. Daniela estava esgotada. Eu a descer as escadas, como eu estava tão esgotada, voltei a desmaiar. Foi quando eu torci um pé, estava... eu não conseguia. O meu corpo não estava a acompanhar-me. Eu sentia que estava mesmo esgotada. Eu conseguia ver as coisas, quase como nós vemos nos filmes. Está turvo, eu quero chegar à porta, abrir a porta à ambulância. Eu não consigo. Eu caí, desmaiei, só vi a Miguel lá em cima com as duas. Estás bem? E eu não estava a responder, Depois quando acordei, tipo onde é que eu estou? Quando consigo abrir a porta, tenho noção que as enfermeiras, na altura, estavam mais preocupadas comigo do que com a Júlia. E elas foram incríveis. E aí é que eu percebi que o meu limite já tinha sido ultrapassado. E a da para o hospital, é não sabes o que é que é, né? E o que é que será? Que a bebê tem? Será que ela está bem? Será que não está? Mas isto é normal, quero passar lá para casa, que isto é normal a ver convulsões febris. E há pessoas que vivem com isto a vida inteira de convulsões por outras doenças.
1: Das outras vezes que ela teve convulsões, você já tem mais ferramentas para estabilizar? Já
0: temos mais ferramentas, já sabemos como agir, e ela também tem um medicamento SOS. Mas é assim, os médicos dizem, antes de colocar o um medicamento, Pode ir até 3 três ou cinco minutos, tanto aguento, fico de lado, amulhando. Ficas ali um bocadinho, passar um bocado, tipo a Miguel, não dá. Porque é horrível ver ela roxa a revirar-se e a espumar-se. É uma imagem que não, não quero, não quero e não quero. Eu acho que ela está a sofrer. E depois aconteceu-me uma das vezes que ela estava realmente muito estranha, muito estranha em casa e eu disse, Miguel, acho que ela vai ter uma convulsão. Já conseguimos perceber quando ela vai ter uma convulsão. Porque ela pergunta sempre, o que é isto? ela começa a ter sinais no corpo nós pomos logo a bebé de lado para o coração começamos a refrescá-la, despir e desta vez ela não fazia, mas estava ali tipo o Miguel a falar com ela onde é que estava o papagaio? onde é que estava, não sei o que e ela a responder muito calma e depois eu disse, Miguel, quero saber, eu vou chamar a ambulância, eu não quero saber e quando eu estava na ambulância com ela foi quando ela teve a convulsão e o que me assustou muito a pessoa que estava connosco entrou em desespero não estava preparada para a convulsão da minha filha. Depois parámos a ambulância, começaram a ligar para os paramédicos. mas eu, eu tenho aqui um medicamento. Ele Se calhar não tem autorização para dar medicamento. Disse, é autorizado pela médica dela, por favor, por favor. E ele estava em pânico. Porque é um bebê, é, uma, é pequenina, não é? Eu percebo que faça confusão. Ele disse, por favor, ponha o um medicamento da minha bebé. E eu vi que ele estava... Estava desesperado.
1: Tu querias muito ser mãe?
0: Queria muito, muito, muito.
1: Porquê querias tanto ser mãe?
0: Tenho medo da solidão. Chegar a uma idade e não tem ninguém, tenho muito medo da solidão. E então eu pensava, eu quero ter uma casa cheia, nós somos cinco irmãos. Quero ter isso para mim, ter assim uma família. É maravilhoso, ter uma mesa cheia.
1: Foi um percurso muito batalhado até o ser.
0: Foi. E no início eu não estava bem a perceber, pensava, ok, deixei de tomar a pila, se calhar não tenho de fazer uma limpeza ao organismo, mas não estávamos a conseguir. E depois arranjei um bom ginecologista e ele disse, ah, temos de fazer alguns exames para ver se está tudo bem. Há uma fase em que tomas uns medicamentos, para ficares mais fértil, aquelas coisas todas, e nada estava a fazer efeito. E tive de fazer duas cirurgias aos ovários. É uma coisa simples, é que ter anestesia geral. Mas pronto, fiz a primeira e pensava, ok, já está limpo já posso ter um bebê. E quando fui passar três meses, vou lá para ver se já estava tudo limpinho e tinha aparecido ainda um polipo ou pólipo, não sei como é que se diz bem. Um ainda maior que estava a entupir. Ok, vamos limpar outra vez, tirar tudo outra vez. Mas aí quando caiu a ficha. Falei, tipo, mas eu não estou a conseguir. Já olhei para médico tipo, o que se um passa. Ele falou, mas é normal, é normal, vamos fazer exames e assim. Depois, se calhar, vamos ter que fazer também exames ao Miguel para ver. E ao fim de um tempo a tentar com esse médico, fui então para uma clínica de fertilidade. E é estranho, as pessoas ficam todas a olhar para baixo. Parece que há uma vergonha, como se fosse menos homem ou menos mulher por causa disso. Foi um processo, tenho ideia de ter sido uns 4 anos ou um bocadinho mais, a tentarmos e a fazer tratamentos. É violento para o organismo da mulher, porque são muitas hormonas. No início, quando era as injeções, na verdade aquilo é como se toma a insulina. Só como estás tão fragilizado, parece que fez aquilo mesmo como um drama. E no início, então, eu ia fazer a, à farmácia tinha também de fazer mal. E depois, para o fim, era o Miguel que me dava as injeções. Mas depois isto é horrível. Tens de ter hora para fazer o amor. que é ter hora, não sei Está-me -se tudo tão marcado. É que depois parece que nem consegues estar a uh, fogo. Tu tens tesão para aquela pessoa, não é? Tens vontade de estar com aquela pessoa, tipo...
1: Mas estás a cumprir um calendário, não <susos>
0: <risos> Ok, agora para fazer.
1: Está na hora, é agora. Tem que ser agora.
0: E isso torna-se muito constrangedor para o casal. Muito constrangedor. A <susos> Às vezes, muita gente manda-me mensagens a perguntar e eu digo... É pensar com amor, fazer com amor, mas não é fácil. Porque depois é uma obrigação quase, não é... embora agora, vamos curtir um bocadinho. Não, é tipo... É uma obrigação e tem que ser àquela hora e torna-se estranho. Mas estava a trabalhar. Ai, o período de ovulação vai passar e agora é que eu estou a trabalhar mais estes dias. Ou mesmo para fazer as inseminações Ai, que eu tenho uma consulta, acham que dá para ter amanhã ou a tarde livre. Mas que dia? O dia tal, nana, por favor. Tinha que ser tudo muito planeado, não é? Então foi um processo assim... mais difícil. O
1: momento em que souberam que estavas grávida, como é que foi?
0: Foi estranho. Não? Torque. Eu faço análise de sangue para saber se está grávida. Então vieram os resultados nós conseguimos ver, ok, estou grávida. Ligo para o meu ginecologista e mando-lhe por e-mail. Ele Debra, parabéns, está grávida. Ligo para o médico da clínica. Ele, ok, como há muito risco de perder, Vamos ter calma. Então, ficas ali no limbo, celebra ou não celebra? Então, estávamos os dois sentados no sofá, ela aqui assim, pronto, acho que estou grávida. Foi tipo, demos assim um abraço, mas parecia que estávamos com medo quase de celebrar. Até irmos à primeira consulta, com o ginecologista, pelo ver dar mesmo uma ecografia. E é, começamos a aceitar. Que, sim, ok, vamos ser pais. Mas as pessoas que estavam à minha volta para perguntarem como é que correu, já estás grávida, Já vezes alguma resposta, Eu também acaba por criar alguma ansiedade. E da última vez. Eu não disse a ninguém, nem à minha mãe. Eu fiquei caladinha o tempo todo. Eu já sabia que estava grávida, o Miguel também, sempre caladinhos. Até quando, se fez três meses, é que partilhámos com a nossa família.
1: O parto foi como sonhaste?
0: Não. Não. Eu primeiro estive na quarentena, portanto o Miguel deixou-me à porta do hospital com uma saquinha da roupa das meninas. Foi tipo assim, até já. E ele não podia entrar no hospital. Depois foi cesariana porque, eu admito, eu tive medo. Eu tive mesmo muito medo. Eu só vou ter parte normal, eu vou ter parte normal. Chegou à altura, Está bem? Ah, a altura, estava em pânico doutora, não vou conseguir. Depois ele disse que ainda bem que fizemos cesariana. Elas eram muito grandes. Eu tive quase 7 quilos de bebês dentro de mim. E a Alba estava muito encaixada, então... Disse, foi uma boa decisão. E isto também, porque eu fui fazer o curso. E dizem assim, o primeiro pode ser parte normal e o segundo tem é que ser cesariana. E assim, sério? Vou passar pelo sofrimento e, a seguida, me vão cortar toda. E isto foi o que me fez mudar ali um bocadinho com o chifre. Foi tipo, pá, se calhar... Depois falei com uma amiga minha que também tinha sido mãe de gêmeos, ela, Débora, é mesmo muito cansativo. É doloroso, Eu é não sei o quê. Assim, só palavras que pensei, eu não sei se E estava cheia de medo, eu confesso que é cheia de medo. Mas depois quando nasceram, eu só queria ver a cara delas. Tinha medo que as trocassem, que me levassem as bebés. Eu não tinha ali o pai para ver, para tomar conta. Então olhei para a uma, depois saí a alva, e olhei para a cara das duas, para não perder nada, tipo, ok, sei assim, como é que são as minhas bebés. E aí foi giro. Foi giro, mas não foi o que eu pensava, se calhar, ele então, dizia outra coisa, depois na altura morreu-me toda. <risos> <risos>
1: Quando lhe destocas pela primeira vez.
0: Ah, é maravilhoso, é maravilhoso. Quando metem as duas bebés aqui, foi incrível, aquele cantinho, aquele chorar. E um dos médicos foi muito querido. Eu estava com máscara, não é? E eu tipo, ai, nem que respirar, não sei o quê, e ele quer que eu tire uma fotografia? Diz, Mas as pessoas podem tirar e elas lá foram buscar uma telemóvel e ele disse assim: vai mãe, vou lhe fazer isto. Puxou uma máscara, foi ver uma meu sorriso porque eu estava tão feliz assim fogo, só se ver os meus olhos.
1: Nas noites, onde é que se vai buscar forças? Para correr às duas? É uma coisa de instinto? de, é de
0: instinto. Nós conseguimos buscar não sei aonde essa força. Estar presentes é acudir uma, acudir a outra. Nós agora dormimos assim, dorme um ou dorme outro. dá mão a uma, dá-me a, a outra. A Alba precisa de fazer isto para adormecer. E muita gente diz, Ah, elas têm que dormir sozinhas e têm que ficar uma semana a chorar inteira. E vais ver que se habituam. Não consigo, não quero fazer isso às meninas. Não, já passou o tempo em que eu também estive ausente. Não, agora vou estar presente. E se tiver que dormir com elas, dorme Se Miguel tiver que dormir com elas, dorme. É isto, somos pais por algum motivo.
1: é de fácil exercer a autoridade? É. <risos> Não cedes, com um olharzinho, com uma mãe?
0: Sim. Eu compro as às vezes. <risos> Eu compro -os. Olha, se parares fazer a birra, vem o fim de semana e se calhar vais comer um malteaser. Elas acham incrível, uma bolinha, vais comer um malteaser. Então elas param. Consegui.
1: Eu... <risos> em que é que elas te surpreendem?
0: Eu acho que todos os dias elas me surpreendem com as palavras que usam, a construir as frases, o gosto de cada uma. Eu sentir que uma gosta de cantar e ser mais palhacinha, a outra gosta do lego e gosta de pintar. Surpreendem-me como é que elas conseguem decorar as coisas tão facilmente. Uma pessoa conta uma história e diz assim: elas já sabem a minha história. Às vezes podem perceber que eu estou mais cansada ou estou triste e vem aquela mãozinha pequenina e fala assim: uma meu festinho, o que foi, mamãe? Eu não está tudo bem. Mas como é que elas têm esta sensibilidade? Elas ensinam-nos todos os dias. Nós damos valor às coisas às vezes ridículas e percebemos que elas ficam felizes com pequenas coisas.
1: Quem é que tu achas que és aos olhos delas?
0: Acho que vem o colo, o porto seguro.
1: A fragilidade e a força?
0: Sim, sim, sim. sim.
1: Procuras não, não lhes esconder nada?
0: Procuro. É difícil conseguir conseguir explicar a crianças pequeninas, não claro. né? Mas sinto que elas são muito atentas a, a tudo o que eu digo. A Juju se calhar, vai-se proteger mais porque ela tem ali uma capa que ela parece que consegue proteger-se. Às vezes preocupa-me mais a Alba porque ela é muito sensível. Absorve mais, está muito atenta. Nós estamos a falar, ela faz algo assim e ouve as conversas, está mesmo muito atenta. E faz muitas perguntas sobre o que está a falar e sobre o que nos rodeia. E sinto que mexe mais com ela. Mas tento-lhes explicar tudo da melhor forma que eu consigo. E depois tem graça, mas vem aquelas perguntas mais difíceis, não? Né? mas porquê? Depois, ah, vem ao papá. Vai falar com o papá, que o papá sabe. Vão com elas.
1: Como é que tu conseguiste encontrar espaço para a Débora, mulher?
0: Olha, não foi um processo fácil. Não foi mesmo. Acho que só o estou a fazer para aí desde o final do ano passado, acho eu. Nós não temos aquele apoio para podermos deixar as miúdas, então torna-se uma logística um bocado difícil. ao vai o Miguel sair, ou vou sair, ou irmos os dois, se elas estiverem na escola, é que eu digo, bora almoçar os dois juntos. Porque ainda temos essa dificuldade, que às vezes precisas de desligar e não consegues desligar. Enquanto estás cansado e estão elas em casa, aos berros, quer a mamãe, venha a mamãe, não quer a mamãe, quer o papá, vem o papá, não quer o papá, aí há é uma gritaria, e tu às vezes só queres desligar e não dá, não dá para dizer, olha. Não dá para dizer, amanhã vou fazer isto, depois do banhinho fazem não sei quê, nanana. sem haver um drama, uma birra, elas à porrada, qualquer coisa. E isso torna-se muito cansativo. Ah, tu planeias tudo, ontem foi incrível, estávamos a fazer a pizza, passaram um bocado, começaram aos berros por causa de uma boneca, e não queriam comer, não queriam fazer nada. Uma coisa que era tão gira, que estávamos os quatro a fazer as coisas que elas gostam, de repente foi um drama e já estamos a jantar assim, estás a ver, tipo... <risos> Já come raio da vida, eu quero é que vá dormir. O
1: que é que aprendeste com a tua mãe, procuras aplicar na educação delas?
0: Eu acho que muita coisa que aprendi com a minha mãe eu tento aplicar na educação delas, mas acima de tudo, o respeito. Elas têm que conseguir respeitar-se uma à ou outra porque é muito difícil porque estão sempre à chapada. Há alturas que brincam, claro, que brincam uma com a outra, mas são mais as que elas estão a discutir do que a brincar. E tentam explicar-lhes que é preciso ter respeito pelo próximo, vocês são irmãs, têm que respeitar, é como na escola, com os seus amigos. E de resto, acho que é normal isso acontecer, o que vem dos nossos pais, nós também tentarmos passar o carinho, o respeito, o amor, o aceitarem-se. Estou sempre a dizer, a gira, olha o espelho. Ela, Juju, é gira, é mesmo gira. Eu tento estar sempre a elogiá-las para elas gostarem realmente delas próprias e não haver essas fragilidades das mulheres. É uma seca. Então isto das redes sociais. Isto pessoas me um bocadinho.
1: Continuas com a preocupação de ser uma filha também presente?
0: Claro. Eu falo com a mãe todos os dias. E se há um dia que por acaso, eu não faço a videochamada porque não consigo, porque está o caos instalado em casa, fica a pensar nisso. Devia ter ligado, devia ter feito a videochamada. dia a seguir ligo logo, assim que são tipo 9 da manhã, porque tenho essa preocupação de saber que ela está bem e que conseguiu ver as netas.
1: Continua a ser o teu porto de abrigo?
0: É o porto de abrigo, a minha mãe vai ser sempre o meu porto de abrigo. A minha mãe veio para o nascimento delas. De Faltavam uns dias, achávamos nós para o parque. E quando ela chegou, foi ali um apoio, não é? Em casa, a orientar tudo, comidinha, e nasceu. nós estávamos tipo nas sete quintas. E quando as bebés nasceram, passaram uns dias, depois a minha mãe ia embora. E o Miguel é que lhe perguntou se ela queria ficar. E a minha mãe, na altura, até estava a trabalhar para uma senhora. Não, ah, está bem, eu vou. E foi a maior prova de amor de sempre. Se ela não tivesse vindo, se calhar não ia trabalhar. Não ia ter capacidade para o fazer. São duas bebés, quando não estamos, nós precisamos sempre do colo de outra pessoa, porque é sempre tudo a dobrar. E é a minha mãe que eu confio plenamente. Portanto, estou segura de ser que ela está ali com elas ao colo. Aquilo é amor, é amor, é só amor. Deu perfeitamente, chegarmos do hospital, a minha mãe estava em casa, estava tão nervosa, tão nervosa, ela estava a tremer. Quando viu as bebês, tremia, tremia. E depois, tudinho, por causa da quarentena, né? Posso pegar? Mas, mãe, claro, ela, ela tremia a pegar nela, estava mesmo, mesmo muito feliz. E foi mesmo a maior prova da boa foi ela ter vindo para a nossa casa ajudar-nos.
1: Alguma coisa que nunca lhe tenhas dito e que ela merece ouvir?
0: O que eu sinto com o, o passar dos anos foi que o medo da perda. Faz-me sempre dizer logo tudo, que a amo, que, que a respeito, e sabes, olha, isto é uma coisa que eu fiz há bem pouco tempo, porque estava esgotada e ela veio cá, a minha mãe foi à Prada recentemente, então está fragilizada em algumas coisas, tipo barulho, ruído, há coisas que, que eu vejo que me mexem com ela. E eu estava tão cansada, tão cansada, tão cansada com os bebés e eu estava tipo a chamar a atenção de uma coisa, a minha mãe chamou-me a atenção e eu disse, não me chamas, eu atenção à frente delas, de são as minhas filhas. E isso eu nunca devia ter feito. Aquilo mexeu comigo, foi tipo fogo. Ela veio-me ajudar, mais uma vez. Eu estou esgotada e onde é que eu vou descarregar? Na minha mãe. Não é fixe, não o devia ter feito. Eu pedi desculpa, desculpa, desculpa. E ela, deve já passou, está tudo bem, estás cansada. Eu percebo, mas eu não o devia ter feito.
1: Quando estão as quatro juntas, como é que é?
0: É, é maravilhoso. Elas ficam felizes quando vêm, tipo a vovozinha, E depois é ali um beijos, beijos, beijos. ficam minha uma coitadinha, tem que se sentar, não é? Porque elas já são pesadonas. sendo sempre captar tudo o máximo possível, gravar tudo, tirar fotos para poder recordar. Vovozinha linda, vovozinha fofinha. E a mãe toda contente Fez o final é tipo, é muito, muito. E a mãe daqui até onde? Até ao parque, que é o que elas gostam, portanto. <risos> aqui até ao parque dá é um amor incrível. É maravilhoso.
1: Ela vê sempre o domingão, a tua mãe? Vê e diz
0: coisas que não gosta, diz logo. Oh. <risos> eu adoro. Sempre que saio do domingão, ligo para a minha mãe. Vou o caminho todo, dos estúdios, até casa, sempre a falar com ela.
1: E a flor sem tempo também
0: vê? A flor sem tempo também vê. Não gosta de mim. Vais má. Tu és danada. Mas tu vais mesmo fazer aquilo? Tipo, mãe, tens que ver a novela. Eu nunca conto. Eu até digo assim, mãe, tenho um contrato que eu não posso contar nada.
1: E é verdade. E
0: é verdade. <risos> Eu não sabia que tinha uma mãe preocupada comigo.
1: Ah, uff. Depois de a trabalhar com a Rita Blanco, trouxe-te o quê?
0: A Rita é incrível. Eu estou sempre a dizer, te fazes-me feliz, tu tens uma energia tão boa. Mas eu já tu numa sala de maquilhagem, ela entra, fico logo assim, com o um sorriso rasgado, porque gosto genuinamente dela. Eu nunca tinha trabalhado com a Rita, e já me tinha cruzado, e como ela às vezes é tipo, oh! até me intimidava. Ela é um doce. É maravilhoso contracionar com ela. É tipo... Tens-te estar bem, não podes... <risos> Começar a <risos> arruiar, chata, chata. Forte me Chata. Estou forte de rico com ela. Estou sempre a rir com ela. E depois não está cá com coisinhas. Não é diva. Não temos que estar ali a paparicar, a fazer não sei que. Não temos que fazer nada disso. Há alguns atores que nós temos que fazer isso. Há o respeito, como é óbvio. Os mais novos têm respeito. Mas depois chega uma altura que é tipo. Oh, caramba! <risos> e ela não tem nada disso de diva. O que faz ainda mais bonita é Tu não estás. Gosto de estar com as minhas filhas, gosto também de estar sozinha, não gosto de muita confusão. Se
1: pudesses regressar a um só momento do teu passado, regressarias a onde?
0: Acho que ia regressar ao dia em que eu vim para Lisboa. Podemos perfeitamente estar com a mala, do medo de ir para Lisboa, de sentir que se eu não conseguir vou ter que dar a parte fraca e voltar. E eu queria mostrar que conseguia. Esse dia foi assim... Foi uma viragem, para
1: mim. As memórias mais fortes são as boas ou as más?
0: Eu acho que é ela por ela. As memórias más... Já consigo relativizar um bocadinho. Consigo até ver o porquê de algumas coisas terem acontecido ou porque é que eu reagi de certa forma, devia ter reagido de maneira diferente. Mas é chato, não é? Porque as memórias mais parece que são aquelas que não consegues logo apagar. Era fixe conseguir apagar. E não. Ficam. Mas tem muitas memórias boas.
1: O que é que te arrependes?
0: Arrependo-me, se calhar, a já estar confiada em certas pessoas. No meu meio, acho que existe muita inveja. Parece-me que estamos felizes com a conquista dos outros. Se calhar até pode ser uma inveja saudável, mas a energia não é fixe.
1: Tens esse radar afinado. Muito.
0: <risos> não é que eu esteja à procura disso, mas tenho sentido muito nos últimos anos. Este mundo é difícil, não se consegue as coisas de um dia para o outro. Há pessoas muito talentosas que não o conseguem, é verdade. Tive sorte. Talvez, e tive que aceitar e acreditar em mim, que isso também é difícil, às vezes, acreditarmos em nós. é uma altura que eu achava que era só porque era uma cara bonita, por causa da imagem. E eu vou aceitar, não, Débora, se calhar tu tens mesmo talento, pensa nisso, as coisas estão a evoluir por algum motivo. E sinto que colegas meus não ficaram felizes com as minhas conquistas e já afastaram-se. Percebes isso quando há uma altura em que não estás tão bem, é suposto as pessoas aproximarem-se um telefonema, uma mensagem, qualquer coisa, e tenho vindo a ficar muito desiludida. Por causa das desilusões que tenho vindo a ter, o meu núcleo de amigos é muito, muito reduzido. Mas é bom.
1: É fácil gostar de ti?
0: Numa primeira impressão, não. Porquê? porque não tenho um ar muito simpático no início. Há pessoas que dizem que eu tenho a cara mais fechada e eu própria também não deixo logo as pessoas aproximarem-se. Mesmo quando vem com um abracinho eu faço só assim... <risos> que horror! Porque não consigo! Eu entro num espaço e consigo sentir muita energia à minha volta. Pode-me afetar para o lado positivo ou para o lado negativo. E acho que nisso eu sou bastante transparente, o que é uma chatice, que eu consigo estar assim, de repente ficar com uma cara que toda a gente se percebe. Ela não está bem ou está chateada? E tenho essa noção, que as pessoas no início acham sempre que eu tenho a mania, ou que tenho cara de chateada, ou mal disposta, não sei. Mas depois, acho que é fácil gostarem de mim.
1: Achas que é mais fácil gostar do ti ou não gostar?
0: Eu acho que é mais fácil gostar. <risos> eu acho que sim.
1: Tu arrepentes de ter o coração na boca, ou não?
0: Sim. E isso é daquelas coisas que me chateia, porque passam os anos, e eu consigo dizer às outras pessoas, não me digas logo tudo, não contes logo tudo. E depois, quando sou eu. Tenho dificuldade em confiar, mas quando confio, conto tudo. Sou um livro aberto, é uma seca. É uma seca, porque eu não devia ser assim, eu devia conseguir controlar-me e não dizer só tudo de uma vez. Às vezes há coisas que me irritam e eu digo logo. Ou se não digo, faço logo. Isto, eu tenho muita dificuldade, devia de conseguir controlar-me, fazer poker face e não consigo. Gosto de sentir adrenalina, aquele medo de quando é alguma coisa nova. Não gosto de estar sempre com pessoas muito negativas à minha volta. Não gosto de falta de pontualidade.
1: Como DJ no Lip 5 ou como jurada no Cantor embestor, Impostor, estavas na tua
0: praia? Estava na minha praia. O Lip 5 foi uma surpresa para mim, que eu pensei? As pessoas não me conhecem assim. E agora vão ver, eu sou isto. É tipo, bora, festa, festa! E depois, tipo, Volto ao meu canto, porque depois em casa sou o oposto. Gosto muito do meu canto, gosto muito da minha paz, que não me chatei. Sou uma amiga que é uma seca, porque sou aquela amiga que elas sabem que podem ligar. E estou presente, mas não saio, não faço essas coisas, não tenho paciência. Sou um bocadinho velhota, sou velha nisso, nisso sou velha. E fui muito feliz a fazer esse projeto, fui mesmo muito feliz. No cantor impostor, estava armado em boa, a achar que <risos> Estou, sou uma pessoa que sente e que logo, que ele é um impostor e foi tudo ao lado. E as pessoas ah, mas tu acertas mais? Eu tipo, não, não acerto mais. Eu acho que acerto, mas não, está tudo ao lado.
1: No Domingão, quem é que é o mais distraído? É o Rocha. O peixe. Quem é que come mais?
0: Agora é a Melânia. <risos> e o João Paulo também come bem.
1: Quem é que dança mais?
0: Está ali entre mim.
1: O beão, não?
0: O Baião não pares, não vale. o baião não conta para as contas. Não conta porque ele não para. A festa em qualquer lugar.
1: Quem é que se ri mais? Eu. <risos>
0: eu acho que as pessoas às vezes devem pensar que eu sou uma louquinha. Eu rio-me com muita facilidade, é um facto. Mas o meu problema, eu tenho vindo a perceber isto há uns anos, tenho dificuldade em concentrar-me. Nem sou a melhor companhia para ir para um jantar. Eu consigo, até os talhés me fazem ruído. É chato, a sério, irrita-me, porque eu às vezes quero estar concentrada e consigo ouvir tipo, pormenor. -se. É horrível. Por isso é que eu gosto depois muito do meu cantinho. Então imagina-me no Domingão, não né? tipo... é? O que é que se está a passar? Tenho dificuldade em estar concentrada. Eu ia dizer isso por causa de alguma coisa. era o quê? Qual era a pergunta? Estás a ver? O
1: que é que era a pergunta? <risos> Já te perdeste te riso no domingão? Já.
0: Há uma coisa que é uma cena em barro, com uma cana, para tocar. Assim, uma coisa assim. E as vão fazer as cantos alentejantes. Que... Dizeram que o programa precisa de ritmo e aquilo estava a matar tudo. E eu pego naquilo e falo, posso fazer? pam, pá, pá, pajama, paraf. Que Tom, <risos> os meus olharem para mim, a Raquel começou a chorar, e depois eu consegui manter. Aua! Aua! <risos> eu minha, só vi o som da regia rir-se, e então o que é que eu vou fazer? Que jeito que tu tens para tocar a conga que é a minha cara? <risos> <risos> mas pronto, aquelas coisas que às vezes soltamos um bocadinho mais, eu acho que também isso é o que faz aquele programa ser diferente e funcionar, mas às vezes fazemos coisas não tão formatadas, ou o lado mais sério do apresentador. Só o que eu perdi a graça? Nós temos que nos divertir com os convidados.
1: Ah, oh, senhor
0: de Matosinho! Gosto de trabalhar. Gosto de pessoas que gostam do que fazem, que trabalhem com vontade. Não gosto de sentir que as pessoas não estão a curtir o que estão a fazer. Gosto de fazer as pessoas felizes à minha volta. Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti? Olha, disseram-me há pouco tempo uma pessoa que não tenho muita ligação, mas com quem estou a trabalhar, e lá está, deve ser a imagem que tinha de mim. Disse, Débora, eu tenho-te estado a observar, tens és mesmo uma pessoa bonita, estás preocupada, tens uma pessoa bonita. E eu não tinha essa noção. E é bom quando gostam de nós e acham que nós somos pessoas bonitas com os outros e preocupadas e não é uma coisa que eu estou a fazer. Não preciso de um elogio, mas que não estou a fazer em vão. Porque às vezes eu fico com medo que isto da empatia acabe e que estamos todos a trabalhar cada um por si, que todos temos umbigo gigantes, a gente olha para o próprio umbigo e tento fazer o contrário e também recebo. Foi bom receber esse elogio.
1: E a pior coisa que disseram sobre ti?
0: Que eu sou bem feliz. Não foi fixe? <risos>
1: Alguém deve um pedido de desculpas hoje? Mas... É, é tão rápido.
0: Já o que ia <risos> fazer essa pergunta. Na minha <risos> cara. não estava não brincar. Não, não, mas sim. Esperas que peça-se? a pessoa achar que me deve pedir desculpas, sinceramente hoje em dia as coisas não funcionam passas à frente. Magoou-me. Magoou. -me, magou, mas eu também tive que, olha, incha-desincha em paz, não é como se diz? Tive que ultrapassar. Eu acho que me deve me pedir desculpa, mas não quero ficar agarrada a isso. E se a pessoa achar que deve me deve pedir desculpa, pede. Se não achar, não pede. E já segui em frente e estou a seguir em frente. Quer saber se eu devo pedir desculpa a alguém?
1: Já agora? <risos> Pode seguir.
0: Eu acho que não, porque se há é coisa que eu preciso sempre é de pedir desculpa. Já me aconteceu ver que alguém ficou triste. Eu às vezes consigo ser muito bruta a falar, mas é bruta na rigidez da forma que eu falo. Quando eu não gosto de alguma coisa, eu sou muito bruta a falar. Digo, não gosto disto, isto, 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 passa-se isto, 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 E a cara mostra-se, eu tenho essa noção. E uma vez que era de trabalho, não gostei disto, isto, isto... E a pessoa ficou tipo a chorar, eu não sei o quê. E pronto, eu fui pedir desculpa pela forma, se calhar como falei, mas não quero pedir desculpa do que eu disse, porque eu tinha razão, é o meu trabalho, eu quero melhorar, eu quero fazer isto. Tento que a pessoa não fique triste. Mas também já não tenho paciência para as pessoas também... Parece que apanho todas. Ficam sensíveis, ficam não sei o quê. E eu tenho plena consciência que todos nós temos problemas. Todas as pessoas na sua vida têm alguma coisa para resolver. E temos de ter cuidado da forma como falamos. Portanto, eu tento, como é óbvio, não ser mal educada com ninguém. Eu sinto é isso. As pessoas estão muito fragilizadas. Estão muito sensíveis. É preciso apalpar terreno com muita calma, sempre. Quase que tens de estar a elogiar. És incrível nisto, nisto, nisto. Só preciso melhorar aquilo. Mas depois também já estou eu, tipo... <risos> que eu não sou assim. Portanto, é um trabalho que eu tenho que fazer.
1: Queres que te digam diretamente? Prefiro. Quem gostarias que a Julia e a Alba dissessem que foi a mãe?
0: Ah, que foi uma mãe presente, que foi uma mãe que lhes passou os melhores valores, que é uma mãe feliz, que é uma mãe que aproveitou a vida, eu às vezes sinto que não aproveito a vida como devia aproveitar e eu não quero que elas percebam disso, eu não costumo celebrar o meu aniversário. Já pensei, vou fazer uma grande festa, sou os 40. Depois, tipo, Ei, tenho que estar a convidar as pessoas, Ei, tenho que estar a marcar coisas. Sou uma preguiçosa nisso. Eu precisava de ser muito rica e ter alguém a trabalhar para mim. <risos> Mas pronto, é isso, gostava que as minhas filhas me vissem assim como uma mãe que gosta de viver e que aproveita a vida, quer mesmo que elas tenham os valores certos e que respeitem o próximo. E só espero que este mundo mude um bocadinho, porque isto assusta-me tudo. E não vou estar sempre capaz de proteger, não é?
1: Quando vês a Débora Monterno no espelho, o que é que lhe dizes?
0: Ai, eu faço uma cena que eu tenho vergonha. <risos> Não tenho vergonha! Mas faço muitas vezes, quando eu começo a ir para baixo, começo tipo assim... Bora lá! Começo assim a dançar, estás a ver? bota uma musiquinha. <risos> e começas a fechar por mim, tipo assim... tu és um mulherão. Tu és excelente, tu é profissional. Dá-lhe, bora! Tipo, tu confia em ti, tu és forte. Vai começar a subir assim a energia. E pronto, é isso que eu faço. Eu, tipo, bora para a frente.
1: O que é que dizem? Os teus olhos.
0: Tens tempo? <risos> mais duas horinhas. Eu acho que os meus olhos dizem muita coisa, mas acho que ainda há muito caminho para -me percorrer. E eu só espero que... Eu quero mais empatia de toda a gente, as pessoas, eu preciso mesmo mais... Não quero desacreditar. E ultimamente fico um bocado desacreditada com a empatia de, do ser humano. E é isso que eu quero, porque tenho dois serzinhos que eu quero que o mundo seja bonito para elas, como para as outras todas, mas preocupo-me com o futuro delas. Os meus, os meus olhos dizem isso. Quero, quero empatia, quero mesmo um mundo bonito. Preciso disso, preciso de, de sentir isso. Obrigado. Obrigada, a eu? Eito. Eito.
1: Pronto, era só isto. Agora que entra o Iran Costa,
0: um o pimpolho. <risos> pimpolho. Eu morria. É sempre Vem o Pimpolho, a esquilação ponderada.
1: Abacado o e